0: Tra nell'organismo giuridico la possibilità di far sì che l'uomo possa svilupparsi in modo più armonico formandogli delle basi spirituali che gli permettano di effettuare un cammino che non venga guidato dall'illusoria felicità del denaro ma prenda visione del fine per cui è stato posto nel mondo e attivi un pensare non estraneo alla vita. L'uomo può sentire in modo vero il rapporto di giustizia tra sé e gli altri uomini se lo sperimenta non nel campo economico ma negli altri settori della vita. Se gli interessi della vita economica vengono portati nella vita legislativa e statale, i diritti che ne deriveranno non potranno essere obiettivi ma rappresenteranno appunto degli interessi economici. Anche quando lo Stato si impegna direttamente nella vita economica, nelle conduzioni delle varie società, ad esempio Enel, SIP, Ferrovie, come succede al giorno d'oggi, le sue norme istituzioni sono distolte dal vero problema legislativo e giuridico. L'organizzazione statale politica deve stabilire delle disposizioni che regolamentino le relazioni fra gli individui umani come un uomo maggiorenne può democraticamente regolarle in modo corrispondente alla coscienza umana della giustizia. Lo Stato politico avrà un corpo legislativo e uno amministrativo che saranno organizzati secondo i principi fondamentali dettati dalla coscienza dei diritti umani dell'epoca moderna. La direzione dei corpi giuridico ed economico si svolgerà più o meno come al giorno d'oggi si svolgono i rapporti fra governi di Stato sovrani. Ogni organismo avrà influenza sull'azione dell'altro, ma sarà tutelata la sfera propria di ciascun settore operativo. Nella vita politico-giuridica dello Stato, Ognuno perviene al suo valore umano perché può sviluppare le proprie capacità nella vita spirituale o nel settore economico in modo autonomo dalla vita politica. La vita economica dipende dalle condizioni naturali, come abbiamo visto. Alla sua gestione devono concorrere i rapporti di diritto che lo Stato pone per garantirne il suo ambito operativo. Nella nostra epoca accade che vengano trattati per merce anche dei diritti e così pure il lavoro umano e che questo venga pagato al pari della merce, considerando il denaro merce. Quando lo scambio non è più di merce contro merce ma merce contro lavoro, rapporto di lavoro dipendente, o merce contro diritti, esempio vendita di un podere, deve essere messo in atto un rapporto di diritto. Devono pertanto esserci delle norme che, il giro delle, che regolamentino il giro delle merci ed altre, indipendenti dalla vita economica, che regolino i diritti relativi allo scambio delle merci e che sono molto simili alle norme che regolano i diritti fra persone e persone nei rapporti ordinari interpersonali. Se io, nella vendita di una merce, reco danno o do un beneficio al mio acquirente, questo danno o vantaggio va regolato come se questo facesse parte di un qualsiasi campo della vita sociale. Nell'organizzazione economica ciò che regola questo campo è la competenza e l'esperienza acquisita in un certo ramo di attività, Nell'organizzazione del diritto viene realizzato dalla legge e dall'amministrazione ciò che esige il senso del diritto come rapporto di singoli uomini o di gruppi di persone maggiorenni. L'organizzazione economica farà riferimento a delle associazioni per quanto riguarda la produzione, lo scambio e il consumo delle merci. Le leggi che le regolamenteranno saranno stabilite dall'organizzazione giuridica. Se gli organi rappresentativi e amministrativi delle associazioni economiche potranno far valere i loro interessi economici, non saranno più incentivati ad intromettersi nella direzione dello Stato politico come leghe dei vari settori. Possiamo vedere come incise sulla fine dell'impero austro-ungarico del secolo scorso il fatto di aver gestito la vita politica in modo dipendente da quella economica. L'impero austro-ungarico era composto da una pluralità di, di gruppi etnici. Non avrebbero dovuto esserci confini culturali per la vita dei popoli. La direzione politica dominante prese dei provvedimenti per mantenere l'unità dello Stato senza tener conto dei tempi e dei popoli. Sarebbe stata auspicabile la formazione di un sano organismo sociale, anziché la valorizzazione economica. Furono però eletti dai quattro rami della vita economica i rappresentanti del Consiglio Imperiale, e cioè dai grandi proprietari terrieri, dalle camere di commercio, dai centri industriali, dai comuni rurali. Se accanto all'attività economica si fosse sviluppata la coscienza del diritto, sarebbe stata possibile la convivenza fra i popoli. La società d'oggi è impostata su un sistema istituzionale unitario. In questo modo, gli interessi economici e gli impulsi di giustizia sono di continuo portati ad una conflittualità. È giunto pertanto il momento di pensare seriamente alla separazione della vita economica dall'organizzazione politica. Nella separazione, le organizzazioni troveranno nelle proprie basi le modalità più idonee per eleggere i loro legislatori e amministratori partendo da condizioni esistenti dove è possibile e partendo dall'impegno dei singoli individui dove l'ordine vecchio si è superato per un rinnovamento sociale. Abbiamo visto come nella società capitalista il datore di lavoro paga il lavoratore alla stregua della merce. Gli uomini non devono essere degli accessori alla produzione e amministrati insieme a questa il lavoratore produce della merce che poi avrà un valore ed entrerà nella vita economica. Al datore di lavoro dovrebbe spettare una parte di guadagno, da quanto viene realizzato dalla vendita al netto delle spese, e al lavoratore un'altra parte. Da ciò, ad una prima impressione, viene in mente il salario a cottimo, che nella società attuale, peraltro, poco concilia con l'idea di dignità dell'uomo, esplicata nel lavoro. Approfondendo il problema, si capisce che la triarticolazione sociale mira a sostituire al salario delle norme contrattuali di spartizione dei frutti delle comuni prestazioni, fra il datore di lavoro e il lavoratore, in connessione con tutto l'ordinamento dell'organismo sociale che si esprime nel valore della prestazione in modo che il lavoratore si trovi in rapporto diverso con gli altri membri dell'organismo sociale da quello che risulta dal dominio di classe, unilateralmente determinato da motivi economici. Viene, soddisfatto il di, viene così soddisfatto il bisogno di abolire la lotta di classe. Possiamo vedere l'importanza del lavoro dell'uomo se consideriamo il rapporto che l'uomo ha con le sue attitudini individuali e con la coscienza del diritto per favorire la sua dignità di uomo. Lo Stato dovrà quindi tutelare l'uomo secondo le sue stesse capacità e secondo una condizione di vita degna dell'uomo. Con queste norme si creano i presupposti per dare alle merci prodotte dall'uomo una base di valutazione che può essere confrontata con quella data in natura. Come il valore di una materia prima è determinato dalla facilità con cui si trova sul mercato, così il valore di una merce prodotta sarà stabilito dalla qualità e quantità di lavoro corso per produrla. Sarà così l'organismo economico a dipendere dall'uomo e non viceversa. Dipenderà dalla coscienza giuridica della società il maggiore o minore benessere economico da realizzare in relazione alla quantità di lavoro richiesto per far sì che l'uomo senta l'esistenza come degna di essere vissuta. Nello Stato giuridico il parlamentarismo è giustificato, ciò che vi nasce opera sull'attività economica degli uomini, una modifica della tendenza che ha in insita in sé a produrre danni. L'ordine economico ci mostra solo ciò che gli altri richiedono da noi. L'ordinamento giuridico offre all'uomo la possibilità di constatare che gli impulsi degli, degli uomini si esplicano oltre la sfera dei bisogni materiali. L'ordinamento giuridico esige un'uguaglianza umana, Lo spirito può essere conquistato solo dallo spirito con il proprio lavoro. La libera vita spirituale genererà gli impulsi allo sviluppo delle facoltà individuali. Così lo Stato giuridico democratico darà alla volontà di lavoro gli impulsi necessari di lavorare per la comunità e potrà nascere un vero senso di comunità. Ogni uomo sarà collocato in modo vivente, con piena coscienza, nel campo del lavoro e sarà una sua esigenza il collaborare allo sviluppo della comunità di lavoro. L'organismo sociale triarticolato vuole realizzare dunque una società in cui l'uomo si possa trovare in armonia con le istituzioni che lo regolamentano e con se stesso come essere in evoluzione.
1: ha bisogno merce si chiedeva se c'è ancora bisogno della sfera del diritto e quindi in particolare qual è il collegamento tra la sfera economica e la sfera legislativa Luciano eh, diceva che ogni impresa deve avere una salute economica quindi, questo riguardo non, non, ammessa, non è ammessa un'impresa deficitaria tutti i diritti vengono finanziati dal plus valore il plus valore non deve realizzare delle fortune individuali ma alimentare la cassa di chi di ridistribuire questo plus valore secondo il sistema Alessandro eh, richiamava l'attenzione sull'aspetto della pros- prestazione professionale o artigianale, in cui eh, da una parte c'è un rapporto abbastanza semplice dall'altra assistiamo a dei rapporti molto complessi. E... Facevo l'esempio della fabbrica, in cui troviamo un mezzo di produzione, il titolare, l'imprenditore, gli operai che lavorano assieme a produrre una merce, quindi sorge il problema di che valore eh, viene distribuito, che valore viene distribuito tra ciascuno. In particolare sottolineava eh, queste due grosse problematiche della nostra epoca, delle, il problema dell'eredità, come un falso diritto, e il capitale, considerato come una sorta di grossa malattia della nostra epoca nel modo biologico in concepito. Emanuele si riferiva a un esempio pratico, cioè alla, alla, alle dinamiche del, del rapporto familiare, quindi, quindi si intrecciano in questi rapporti con i figli, con la moglie, con i familiari, i genitori, eccetera, e, e osservava come spesso ciò che si fa muovere in una direzione, in un'altra, che si fa prendere delle decisioni, può essere questo senso o è spesso questo senso di possessività per la moglie, per il figlio e gli seguito. E ha l'impressione quindi, o scrive in che misura noi anche in queste dinamiche familiari, eh, da una parte possiamo sperimentare la presenza di, questi aspetti, di queste aspetti, queste tre sfere e in che misura per errore trasciniamo una sfera dentro l'altra. E questo dice vale anche per, sembrava che valesse anche per le amicizie in cui nei confronti di un amico io spesso ho determinate aspettative, mi aspetto qualche cosa, quindi si chiedeva appunto in queste dinamiche eh, come si potesse inserire tutto in un che è popolato. Franz eh, richiamava l'attenzione che eh, Iniziava di non delegare tutta la sfera giuridica allo Stato. Eh, la sfera giuridica dovrebbe valere soprattutto tra uomo e uomo, tra persona e persona e quindi dovremmo avere coscienza che in questa sfera ognuno di noi è presente e responsabile come cittadino e come persona. Quindi nasceva il problema del rapporto tra l'operaio e l'attore datore di lavoro cui in questo oh, diceva spesso: questo rapporto tra uomo e uomo, tra persona e persona, viene a essere inclinato in quanto gli uni estranei sempre più intervengono in questa dinamica delle varie commissioni sindacati. Quindi, questo rapporto a livello della sfera eh, politica e tra uomo e uomo, tra persona e persona, eh, è reso sempre più è stata una domanda di Andrina che magari per un altro che, mi fai, che non sono riuscito a comprenderla, in fondo a trascriverla. Lei eh, poneva la domanda sui cosiddetti diritti ineliminabili, ad esempio il diritto alla vita che può comprendere il diritto a mangiare, alla casa eccetera. E... Modo che modo ci si atteggia nei confronti di questi cosiddetti diritti ineliminabili? Allora lei vedeva uh, come possibili soluzioni due, cioè un organismo giuridico o che ridistribuisce il plusvalore nei confronti degli indigenti oppure un organismo giuridico che organizza la società in modo tale che ogni uomo abbia un reddito sufficiente per eliminare la sua vita chiederei per poter se si, si male qualche intervento e poi c'è stato un ulteriore intervento di Alessandro che faceva notare una delle tante contraddizione del sistema capitalistico da una parte assistiamo a un accumulo sempre maggiore di ricchezza personale quando abbiamo una, una società che pregna che accumula capitale che accumula soldi, dall'altro lo Stato che per tentare di rispettare una sorta di uguaglianza passa i guadagni per ridistribuire questo capitale e quindi questo veniva come una sorta di contraddizione. E allora si chiedeva come problematica cosa farebbe un uomo se non potesse accumulare capitale in banca per trasmetterli attraverso le debilità, bensì investirli in ciò che interessa oppure là dove vede dei talenti quindi quali mm. sarebbero le conseguenze del movimento sociale che avesse questo alla base allora diceva una conseguenza potrebbe essere un minore interesse per la sfera economica che oggi viene così potentemente messa in primo piano ma un interesse per le capacità degli altri in particolare citava anche questa affermazione di Marx sulla proprietà privata come un furto, e secondo Alessandro la vedeva anche come, non solo come furto, ma come una sorta di prigionia, in quanto questo costringe sempre più il privato a difendere questo potere economico acquisito per la propria sopravvivenza. Tiziano riferiva ad una sua esperienza in Russia recente, dove ha potuto constatare una le conseguenze estreme del, del socialismo dove, dice, tutti eh, hanno dallo Stato il diritto ad avere le cose fondamentali la vita però che si associa a un appiattimento da una parte e a un clientelismo crescente dall'altra. E si chiedeva come mai eh, in queste, questi popoli in queste condizioni manifestano questo stato di infelicità sociale. Secondo lui eh, questo da, da mettere in relazione a, una, a un bene o meno della capacità di esprimere i propri talenti in quanto in questa situazione i talenti individuali sono sempre
0: più soffocati.